0: Buenos días a todos, soy el Padre Matías Bailet, misionero en Tenerife, en España. Hoy, 30 de abril, domingo cuarto del tiempo de Pascua, nos toca reflexionar sobre el Evangelio de San Juan. En verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es el ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no lo escucharon. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, eh, como sabemos, eh, la, Cristo, en distintas ocasiones, Cristo, en distintas ocasiones utilizó de parábolas para, o de comparaciones para poder utilizar un ejemplo cotidiano de la vida ordinaria de, de la, de la, de la, del pueblo de Israel, para poder eh, anunciar el reino de los cielos. ¿sí? A veces hemos escuchado, por ejemplo, la palabra del trigo y la cizaña, ¿sí? del de grano de trigo que cae en tierra. Bueno, Hoy hemos escuchado una comparación hermosa la liturgia de este cuarto domingo de Pascua nos presenta uno de los iconos más bellos que desde los primeros de la iglesia han representado a nuestro Señor, que es, como bien sabemos, el buen pastor. Cristo, el buen pastor. Y Cristo utiliza esta imagen ¿no? del pastor, el rebaño, el corral. Y en los tiempos de nuestro Señor, eh, claro, no, no todos podían tener su propio corral. Entonces los pastores compartían un mismo corral. Y lo que llama la atención es esto, de cómo, eh, por un lado, por un lado eh, al, al, al guardar distintos pastores, su rebaño, sus ovejas en un mismo corral, cuando iban a buscarlas, las ovejas, al escuchar su voz o su silbido, podríamos decir, reconocen al pastor, ¿sí? reconocen al pastor, y cómo eh, el pastor también conoce a sus ovejas porque el lo hemos escuchado. Llama, las la llamas, la, las ovejas escuchan su voz eh, y lo siguen. Dice, cuando ha sacado todas, por eso digo, también el pastor conoce a todas sus ovejas, no le falta ninguna, camina delante de ellas y lo siguen, porque conocen su voz. Es muy, muy lindo ese ejemplo, muy interesante. Entonces podemos, como, como estamos aplicándoselo a Cristo, como Cristo se aplicó ese ejemplo a o esta comparación a sí mismo, Cristo conoce sus ovejas, es decir, Cristo conoce cada alma, Cristo nos conoce a cada uno de nosotros. Como este capítulo décimo del Evangelio de San Juan describe estos rasgos peculiares de Cristo, el buen pastor y su rebaño. Como, como Cristo conoce a la perfección a cada uno de nosotros, es más íntimo que nosotros mismos. Como Cristo nos, nos pensó desde toda la eternidad y nos, nos, nos pensó la toda eternidad y nos creó y con una vocación, con un llamado, con una elección, y no quiso que, que estuviésemos, por ejemplo, eh, en el siglo, en el medioevo o, o muchos siglos después. quiso Que seamos que, que Cristo quiso que estuvimos ahora en este tiempo, porque tiene una misión, tiene una, una para cada uno de nosotros, una vocación, un llamado. Y Cristo, como decíamos, conoce a cada uno de sus ovejas. Por eso sabe qué puede pedirle a cada uno de nosotros. Por ejemplo, en nuestras cruces, nuestras dificultades. Cristo sabe qué cruz, en qué tiempo, de qué forma, en qué medida nos puede pedir cosas. Porque conoce a cada una de sus ovejas. Pero al mismo tiempo, no solamente este capítulo décimo, describe la, la, la actitud del pastor o los rasgos del pastor, sino que también describe y presenta la actitud del rebaño. El, el, el rebaño escucha y sigue. Escucha, o sea, conoce la voz de su pastor y lo sigue. Estos términos designan las características fundamentales de quienes viven en el seguimiento del Señor. Por eso nosotros estamos llamados este este escuchar y seguir se nos aplica a nosotros, nosotros estamos llamados a examinar nuestra conciencia, a examinar nuestra vida. Primero a la escucha atenta de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para examinar nuestra vida y ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dijimos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿Qué necesitas que haga por ti? Por eso es menester examinar nuestra conciencia y aprender a discernir espíritus. Qué es lo que Dios quiere de nosotros en particular. De esta escucha deriva luego el seguir a Cristo. Entonces, una vez que yo escucho, una vez que yo discerno y sé que es voluntad de Dios, yo no solamente puedo decir esto sí o esto no es voluntad de Dios. Yo estoy llamado a ejecutar, a obrar, a poner por obra. Estoy llamado a seguir a Cristo, porque si no, no me serviría de nada el discernir espíritus. Porque si no, estaría discerniendo, diciendo, sí, esto es lo que Dios me pide, pero no obro. Por eso, queridos hermanos, en, esto, en este día, en donde se reza por, por las vocaciones, en primer lugar, pidamos por los sacerdotes, que somos pastores de las almas, que ejemplo de, del pastor, del sumo pastor de Jesucristo, podamos ser también nosotros pastores de almas que, lleven, eh, que conduzcan a su rebaño al cielo, ¿no? También pidamos por las vocaciones, para que no falten vocaciones a la iglesia y haya muchas más, muchos más pastores que trabajen por, por la, la gloria de Dios. Y también pidamos por el rebaño, ¿sí? por todos los miembros de la iglesia, para que sepamos escuchar la voz de Dios y obrar en consecuencia. Que la Virgen nos bendiga.